0: Continuamos en este décimo episodio del Escritorio de Luis desde la ciudad de Medellín y esta vez con un invitado muy especial, un amigo de este podcast, un profesor, un docente, un dogmático, un doctrinante que de verdad ha expandido mucho el conocimiento de los estudiantes. Quiero presentarles con todo el gusto al doctor César Valencia Caballero.
1: Llega un espacio para que aprendas esos derechos con Creo que te divertirá ¡Eh! el, el escritorio
0: de Luis con Luis Sandoval. Okay. Bienvenido al podcast nuevamente y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Bien, un cordial saludo Luis. Soy pues muy feliz de que me vuelva a invitar. Y ahora aquí desde la ciudad de Medellín. Eh, ¡Ah, qué cosa tan bonita, hombre!
0: Ah, no, han sido días bien especiales, bien chéveres en el congreso aquí con CESHUL. Quiero aprovechar nuevamente para felicitar y para agradecer a CESHUL, a todos los organizadores que han hecho posibles pues, estos espacios en los que hemos sido edificados de una manera impresionante. Y bueno, profe, quiero que tratemos de pronto un tema bien interesante que está consagrado incluso en tus libros y es... Eh, delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria Entiendo que este libro nace bajo la necesidad Porque todo nace bajo una necesidad De explicar, de eh, ahondar eh, todo el tema de la violencia intrafamiliar Sobre todo como un apoyo para los estudiantes De hecho lo escribiste con un estudiante Y quería aprovechar la oportunidad para preguntarte sobre algo muy reciente Básicamente... He estado leyendo que el gobierno nacional ha presentado una propuesta para que el delito de inasistencia alimentaria se elimine del código penal, digámoslo así. Entonces, en la primera persona que pensé fue en ti, obviamente. Y dije, ¿qué, ¿qué podría opinar el doctor César de esto? Así que, bueno, esa es mi primera pregunta. ¿Qué opinas de esa posibilidad de que se elimine el delito de inasistencia alimentaria del código penal?
1: Bien, Luis, tú que leíste el libro. ¿Qué crees que opinaría, ¿Sí o no?
0: Para mí no. Para mí no, pero, pero aquí el
1: que hace las preguntas soy yo. Vale, bien, bien, bien. Te podría enseñar técnicas de juicio oral. Muy bien. Aquí el que hace las preguntas eres tú. Bien, eh, a ver, el, eh, la, la respuesta creo que la abordamos en el texto, ¿no? Lo que uno puede analizar a lo largo de los, de los distintos años en los que se ha discutido el tema del delito de inasistencia alimentaria ...uno advierte que han existido incluso teóricos propuestas desde el legislativo... ...para efectos de sacar del derecho penal el delito de inasistencia alimentaria. Que uh -huh. esto sea un asunto que se resuelva a partir del derecho civil. Exacto. Es decir, que no exista la posibilidad de que los padres, que es la regla general... ...o excepcionalmente las mamás, por ejemplo, que se sustraen de los alimentos tengan una pena de prisión, sino que se, solu se solucione desde el punto de vista del derecho civil. Okay. Incluso uno advierte que han existido momentos en el que el delito de inasistencia alimentaria ha sido querellable. Sí. Eso significa que hay momentos en que el legislador ha entendido que el delito, si bien es relevante, no lo sería tan trascendental como podría ser por ejemplo un homicidio, claro. al punto que al decir que, que es creyable significa que el Estado solamente lo, lo investigaría si alguna persona solicita que se investigue ello sí. pero creo que esto ya es ya se ha superado, no es decir creo que no se ha vuelto a discutir sobre esto y obviamente al día de hoy pues es un delito de naturaleza oficiosa Exacto. es decir, este es, este es un delito que tiene que Investigarse bajo la función que tiene en Colombia, por supuesto, la Fiscalía, investigar hechos que revistan las características de un delito. Eh, el Ministro de Justicia ha planteado la posibilidad de que se eliminen seis delitos del Código Penal. Lo cual uno diría, bueno, la pretensión de eliminar delitos del Código Penal me parece fabuloso. Es decir, yo creo que los penalistas, si en alguna entrevista quieres rajar a los penalistas, uh -huh. podrías preguntarles tipos penales raros y seguramente incluso no logren dar la respuesta. Oh, yeah. Porque tenemos tantos tipos penales que quizás yo diría o le diría a mis estudiantes, tarea, fin de semana, leer toda la uh -huh. parte especial del Código Penal a la semana siguiente me estarán diciendo, profe, hagamos la clase virtual, porque creo que salir a la calle es delito. Sí, sí. Es un poco para decir que tenemos muchos delitos y por tanto la idea de eliminar delitos es correcta. Sin embargo, me preocupa que se pretenda eliminar el delito de inasistencia alimentaria, o sea, especialmente
0: es en, particular. en lo
1: que se refiere a la sustracción de los alimentos de los niños o las niñas claro. en la medida que lo que uno puede advertir y ese es mi, info mi enfoque así se puede obviamente leer en el texto es que desde el punto de vista convencional, incluso uno de los, de los problemas jurídicos que resolvemos en el texto es el, el, el tema de los alimentos implica mmm, una deuda económica y por tanto las personas eh, es constitucionalmente válido que se esté penalizando la idea supuestamente de una deuda de naturaleza económica, sí. y allí nosotros pues afirmamos que primero, obviamente, no se trata de un tema de dinero, o sea, sí. no se trata de los alimentos de te doy de una cuota de 200 mil pesos, sino que el Trasciende. alimento, el alimento implica incluso un mandato de optimización que aparece desarrollado en el código de infancia y adolescencia, que es el desarrollo integral del niño a la niña. Y es, y es muy curioso porque uno incluso en el artículo 44 constitucional encuentra que los niños dentro de todos los derechos que tienen está inclusive el derecho al amor, ah, al amor por parte de sus padres. Esto implica entonces que el tema de los alimentos visto desde el maravilloso mundo del derecho penal no se trata de una deuda sino se trata de la obligación que tienen los padres, papá y mamá, Dentro del vínculo institucional que liga a la familia, por supuesto, para desarrollar integralmente a un niño o a una niña, pero que además no es un problema exclusivo de los padres, sino incluso desde el principio de corresponsabilidad de la sociedad y del propio Estado. Esto lo indico así y así lo señalamos en el libro, porque nosotros planteamos que incluso el propio Pacto de San José Costa Rica, cuando hace alusión a que las personas no pueden ir a prisión por deudas hace claramente la excepción en tratándose de alimentos para niños Una o niñas y si uno encuentra por ejemplo por vía de la convención de la protección de los derechos de los niños de Nueva, York, de Nueva York también uno va a encontrar precisamente que existe un interés superior en el marco convencional para efectos de satisfacer la idea del desarrollo integral de los niños o niñas a partir de allí entonces yo digo pues se va a discutir de si sacamos el delito de inasistencia alimentaria o no del Código Penal. Y uno diría, bueno, pues podría ser, podría ser una posibilidad, pero el Estado colombiano está preparado en el marco de ese principio de corresponsabilidad para eventualmente satisfacer el desarrollo integral de los niños o las niñas a través de las otras herramientas del derecho.
0: Es eh, ahí el asunto. Es
1: decir, ¿se puede solucionar a través de un proceso de naturaleza civil, por ejemplo, o un proceso de naturaleza sancionatoria que no sea de carácter penal? Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que no. Y si bien, pues, nosotros seguimos en la problemática, por supuesto, de la inasistencia alimentaria, los despachos, los jueces penales municipales están llenos de estos casos, lo cierto es que no podemos negar que el derecho penal que se utiliza como última herramienta, última radio cuando no han servido las demás ramas del derecho, en este caso se valida y resulta ser legítimo. Claro. Porque incluso en los tiempos en que se mantuvo la idea de ser querellable, pues... ...precisamente seguía la problemática sobre el delito de inasistencia alimentaria. Entonces yo diría, en el marco de ese contexto, por supuesto en un estado en el que lo más probable es que no vaya a garantizar la satisfacción de los derechos de los niños y las niñas en ese concepto de alimentos, pues creo que sigue siendo pertinente el hecho de que mmm, exista el delito Mantenerlo de inasistencia delito. alimentaria. Lo que podría plantearse es eventualmente regular con mayor claridad mecanismos de justicia restaurativa que implique precisamente el concepto de reparación, pero no como la idea de dar 100 mil pesos, por ejemplo, por es un niño o no 200 mil, sino que se desarrolle integralmente el niño y que eventualmente se permitan eh, mecanismos de extinción de acción penal por esa vía. Ahora, si el proyecto viene con una idea alternativa en la que se genere la satisfacción por supuesto del desarrollo de integral de los niños o las niñas, pues otra sería la discusión, claro. pero lo que se ha denunciado tiene que ver simplemente con eliminar con es decir, si yo elimino de Tajo la idea del de tipo penal de inasistencia alimentaria en nuestro código penal, pues entonces el Estado está incumpliendo su compromiso internacional precisamente por velar por la protección de los derechos de los niños y de las niñas
0: Mira que incluso lo planteabas en el libro y decías, no solamente el dinero, no es una obligación solamente económica, sino que también tiene que ver con todos los actos positivos, es la palabra que siempre recuerdo, actos positivos que tienen que ver con cuidar que el niño tenga recreación, que tenga salud, que tenga obviamente los alimentos, que es como la palabra que todo el mundo conoce, pero no se trata solamente de esto. Incluso mencionabas en una parte que me pareció bien interesante, bueno, hay muchas partes que me parecieron bien chéveres eh, De hecho, aprovecho para resaltar ahí como en un paréntesis Cuando hablabas sobre la convencionalidad Cuando hablabas de los, del derecho comparado Y mencionabas países como Perú, como Bolivia eh, Traías a colación que en varios de estos países Es delito incluso que se abandone a la mujer embarazada No solamente cuando el niño ya nació Sino que también cuando la mujer está embarazada y se abandona Incluso hay, eh, hay agravación si la mujer después del abandono decide quitarse la vida o decide eh, abortar, o sea, es una cuestión bien interesante, pero bueno, cierro ese paréntesis ahí, aunque esto da para mi segunda pregunta y es en el caso concreto, en un ejemplo concreto de que una una mujer que está embarazada y el supuesto padre de este niño está esperando pues que nazca el niño y está pagando los alimentos desde entonces, está pagando por el cuidado de la madre, está pagando por el cuidado del niño que está en el vientre, pero resulta ser que este niño no era hijo del supuesto padre, del supuesto obligado, y este señor vino pagando durante los nueve meses de gestación la obligación de alimentos, y cuando nace el niño se da cuenta que este no es su hijo, ¿qué pasaría ¿En ese aspecto? ¿Qué, ¿Qué sucedería en ese caso? ¿Podríamos hablar de una responsabilidad civil incluso? ¿Esta madre tiene que devolver este dinero? O sea, me surgen interrogantes en ese aspecto cuando leía esa parte específica del libro.
1: Ah, bien, vale. Gracias, Luis. Vamos a tratar de incluso de, de especular, porque, por supuesto, usted hace relación al marco del derecho comparado, pero me lo pregunta en Colombia, ¿no? Entonces, claro. la hipótesis sería... ¿Qué pasa con la idea de que una mujer queda embarazada y eh, hay un hombre que cree que ese es su hijo y empieza de alguna manera a, a garantizar los alimentos, Exacto. O, o, o digamos no los alimentos, sino a, a satisfacer el desarrollo integral de la noción de vida que hay allí? ¿no? Claro. Entonces yo creo que me lleva a una discusión que, que es muy bonita en el marco del derecho penal y que incluso se interrelaciona con el derecho civil, pero que evidencia la conexión del derecho penal con el derecho constitucional, okay. especialmente el desarrollo de los derechos fundamentales. Yo eh, siempre, en mi materia de penal especial, cuando arrancamos a hacer alusión a los delitos contra la vida y la integridad personal, le resalto a mis estudiantes que lo primero que tenemos que hacer antes de estudiar los tipos penales es estudiar si ese bien jurídico, si ese interés, tiene la categoría de derecho fundamental o de derecho humano. Porque si no tiene la categoría de derecho fundamental o de derecho humano, pues el derecho penal no estaría legitimado para solucionar esa clase de conflictos. Para okay. eso estarían, por supuesto, las otras herramientas del derecho. Fíjense que en el derecho civil nos, ha, nos han enseñado en la noción de persona que la persona natural eh, eh, implica la noción del origen de persona cuando se, desprend, se desprende del vientre materno y respira por siquiera un instante. Exacto. Y además se dice que la noción de persona es una abstracción o una noción jurídica que implica que ostenta derechos y obligaciones. Y uno podría hacer aquí como una especie de silogismo y, 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 y se respondería de la siguiente manera. Si se es persona desde que se desprende del vientre materno y respira por siquiera un instante y solamente se ostenta derechos y obligaciones desde que se es persona, las etapas previas de esa noción de que se es persona no hay derechos sería un poco la pregunta, mm, okay. ¿no? Es decir, si el derecho civil nos plantea que persona es la que ostenta derechos y persona es la que se separa del vientre materno, okay. ¿qué pasa en esos episodios en los que eh, el óvulo es fecundado por un espermatozoide y luego el óvulo desciende a las paredes del útero, eso se llama anidación, uh -huh. con el fin de que allí se desarrolle el feto que posteriormente irá bajo un embarazo a término, un expulsivo, y arrancará a lo que se conoce como la noción de persona mm -hmm. si se desprende el vientre materno Exacto. y respira por siquiera un instante. Mm -hmm. Entonces, el derecho penal de alguna manera se dio cuenta que esa noción tradicional de persona tendría problema en lo que se refiere a la validez de la protección de estadios previos a esa noción de persona. Fíjense eso tan yeah. bonito. Entonces uno podría decir, oiga, entonces, ¿qué hacemos acá? será que el derecho penal está pretendiendo protección sobre una noción de un derecho frente a alguien que no es persona y eso es correcto si seguimos esa noción tradicional ajá. del derecho civil un buen interrogante. y ahí es donde creo que el derecho penal se conecta maravillosamente con el derecho constitucional Maravilloso. un poco para decir lo siguiente es que la discusión no es si es persona o no, la discusión no es si se si paró o no del vientre materno y respiró por siquiera un instante, ajá la discusión es, la vida es una noción que le pertenece al derecho Luis, hagas esa pregunta ah. hoy estás acá, hoy estamos acá en Medellín, pero preguntémonos nosotros llegamos a este mundo porque nosotros quisimos, o sea, tú decidiste venir a este mundo, no, no, yo le digo a mis estudiantes, pues somos producto del bello acto de, de amor de papá y mamá, claro, ¿cierto? Claro, así es. pero eso es naturaleza Luis eso es naturaleza y ello quiere decir que la noción de vida antecede a la construcción del derecho. Oh. Y si la noción de vida antecede a la construcción del derecho, persona, que es una abstracción o un concepto del derecho, es posterior a la noción de la propia vida. Fíjese que eso se estudia incluso en la propia filosofía. Si uno quiere estudiar, por ejemplo, filosofía teológica, seguir a Santo Tomás, por ejemplo, a San Agustín, entonces uno diría, pues, ¿quién es el que da la vida?, Dios, claro. ¿quién quita la vida? Dios, uh -huh. pero uno también podría seguir por ejemplo filosofía contractualista, por ejemplo como yeah. la de Locke, para efectos de decir, es cierto que nosotros entregamos nuestras libertades al Estado, nuestros sí. derechos, para que el Estado los administre, pero nosotros no entregamos todos nuestros derechos, todas nuestras libertades, porque hay algunas que nos pertenecen por nuestra condición de naturaleza, ejemplo, la vida. Ajá. Porque fíjense que la vida, inclusive, no es un asunto que tú o yo hubiésemos decidido. Sino es un asunto de la propia naturaleza. Claro. Y tú no puedes quitar lo que es natural. A partir de allí, entonces tenemos que decir, a ah, esa es la razón por la cual se legitima la protección de la vida como derecho en la medida que es un concepto que antecede al derecho de persona. Muy interesante. Y por eso el derecho penal legitima eventualmente la protección de bien jurídico a la vida antes de la noción de persona Qué bonito y el derecho penal pues lo distribuye en lo que se conoce como una vida autónoma dependiente que la doctrina en general dice que arranca desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y llega hasta el momento en que el óvulo se anida al útero el útero es donde se va a desarrollar el feto y allí arranca lo denominado vida dependiente, que va a ir, y, y ahí sí hay como una diferencia en la doctrina, algunos dicen hasta el momento las contracciones de la mujer que eventualmente va, está en un embarazo, por ejemplo, a término, o en su efecto desde la noción de persona jurídica, de, de persona natural, perdón, claro. es decir, desde el momento en que se separa el vientre materno y respira por siquiera un instante. ...y entonces los autores escogen o la contracción o la noción de persona... ...y a partir de ahí arranca la fase independiente hasta la muerte... ...y terminaría esa última fase llamada fase independiente. Decir el fase el... autónoma dependiente, fase dependiente uh -huh. y fase independiente. ¿Pero todo esto para qué? Todo esto para significar que en todo caso esas hipótesis merecen protección. Okay. Y como merecen protección diríamos que, claro, eventualmente... ...si hay una mujer que está embarazada... Y, eventual, y lo que lleva allí es una noción de vida para el derecho, pues el Estado está obligado, bajo ese principio de corresponsabilidad, a generar los mecanismos para que se satisfagan no solamente los derechos, por supuesto, de la madre, sino también de quien está, de quien está por supuesto, por nacer. Me parece que la pregunta que haces de qué pasa si el hombre luego se da cuenta que no es su hijo... Pues es muy sencilla y es, es desde la siguiente perspectiva. En el derecho civil hay un proceso que se refiere a la filiación, ¿no? Sí, claro. Es decir, si eventualmente hay un hombre que no reconoce ser el papá, pues se le puede demandar para efectos de que se reconozca esa filiación, ese vínculo que existe entre el padre y precisamente ese niño o quien incluso eh, está por nacer también está la impugnación de la paternidad sí. cuando se ha generado esa clase de reconocimiento. Fíjate que la hipótesis que estás colocando no es una hipótesis donde tengamos científicamente acreditado que él es el padre, sí. pero me parece que eventualmente si lo que llegase a ocurrir es que en el, qué sé yo, en el nacimiento hay alguna prueba, algo que indique que él efectivamente no es el padre, pues no sería el obligado para efectos de satisfacer en ese sentido los alimentos. En adelante, bien interesante
0: doctor de verdad muchísimas gracias porque estas respuestas han sido muy edificantes y creo que aclaran muchísimas dudas También hay cosas en el libro, por ejemplo, que despejaron ciertos cuestionamientos. Creo que hablo por todos los compañeros, por todos los que pudimos tener la oportunidad de leerlo acerca del tema de la violencia cuando es sistemática. O sea, ya comenzamos a hablar de violencia intrafamiliar y una de las cosas que yo pensaba antes de leer el libro era que era necesario que la violencia fuese repetida para que se configurara como violencia intrafamiliar, no sé por qué en algún momento tuve ese pensamiento o tenía ese paradigma, pero al leer el libro pues me di cuenta de algo muy, muy diferente entonces quería aprovechar para traer esa misma pregunta acá para que nos comparta también en el podcast y para aquellos que de pronto no han tenido la oportunidad de leer el libro Preguntarle, ¿debe ser sistemática la violencia eh, para que se pueda configurar como violencia intrafamiliar?
1: Bien, voy a arrancar con esto, Luis, y es lo siguiente. El delito de violencia intrafamiliar también en algún momento fue creyable, sí. luego oficioso. Y también en algún momento un fiscal general de la nación propuso sacarlo del Código Penal, ¿bien? Bien. o sea, también, también ha tenido la idea de sacarlo del Código Penal, pero uh -huh. nosotros en el libro, pues obviamente decimos que, pues, por supuesto, esa no puede ser la solución, un poco más o menos lo que ya argumenté, pero bien, yo creo que en el tema de violencia intrafamiliar, en el que necesariamente también hay una conexión con el derecho de familia, diríamos es que hay que diferenciar la violencia intrafamiliar del tipo base si se quiere, es decir, la violencia intrafamiliar que se genera frente a los miembros de la familia o quienes están vinculados a una unidad doméstica claro sí es. a aquellas hipótesis que si adviertes el inciso segundo del 229 lo que ubica son sujetos de especial protección y uno de ellos es la mujer, ¿vale? Claro. Entonces la discusión a partidos de lo siguiente de preguntarse si de preguntarse si por ejemplo si de repente el hombre está en la casa y la mujer tenía el celular del hombre y resulta que el hombre llegó y le fue a quitar el celular y le dio un golpe sin un contexto detrás que diga que el hombre sea un machista o que el hombre ha generado un ciclo de violencia sistemático en contra de la mujer la gran pregunta es ese episodio de violencia, porque claramente claro. es de violencia, eso no se puede legitimar de esa manera. Podría ser violencia. Diríamos es violencia intrafamiliar del tipo base. ¿O es una violencia intrafamiliar del inciso segundo que llaman violencia intrafamiliar agravada? Uh -huh. Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues la, la diferencia, por supuesto, es que la agravada se, se, se impondría en más años de prisión. Pero además la diferencia no es solamente cuantitativa en el marco de los años de prisión, sino en lo siguiente, lo que acabo de decir, sujetos de especial protección. Uh -huh. Eso para significarle que donde se exige eventualmente que se si acredite ese contexto de violencia en el que una forma puede ser el, lo reiterativo, ¿sí? Sí. es decir, que el hecho indique, por ejemplo, que hombre, pues ese fue un sujeto que golpeó a la mujer, pero además es que es un sujeto que llega a la casa, que piensa que las mujeres simplemente es para hacer aseo en la casa, que puede dominar a su mujer cuando quiera, esa, esa visión machista, claro. esa visión misógena bueno, que se si, tiene. Y, dicho sea y de entonces,
0: paso, ¿se acredita con testigos?
1: Claro, se, se acredita con los medios de prueba que existen, por supuesto, en, en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, si es esa hipótesis, nótese que hay un contexto de violencia por razones de género. Claro. Entonces, ahí se sí agrava la situación. O sea, es por y ser eso, mujer. Y Exacto, por ser mujer. Por el hecho de ser mujer en el contexto o sea, de género.
0: Es como en el delito de feminicidio, que también exacto. es por el hecho de ser mujer.
1: Mire que hay, hay algo incluso bastante curioso. Nosotros lo planteamos en el libro. Y es que el, el, el artículo 229, incluso después de la última reforma del 2019, eh, sigue diciendo eh, cuando la violencia es, recae sobre una mujer. En cambio, el tipo penal de feminicidio que se, se crea en el 2015, termina diciendo que eh, se trata de causar la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. Fíjese okay. que el enunciado normativo es diferente. En el de violencia intrafamiliar se dice mujer, en el de feminicidio se dice mujer por el hecho de ser mujer. Okay. Claro, cuando uno va y encuentra la discusión de por qué se dio el feminicidio, que además es correcto que exista ese tipo penal, sí. es porque es distinto matar a María, por ejemplo, porque lo que hizo el sujeto fue que hurtó a María y le disparó y la mató. Entonces uno diría, pues ahí hay un homicidio, ¿cierto? Y por supuesto tendríamos también un, un, un hurto, y se podrían revisar temas de las agravaciones en el homicidio, por supuesto el calificante también en el hurto, pero es distinto a cuando un sujeto mata a María por el hecho de ser mujer. Exacto. Es que si no estás conmigo no vas a ser para nadie, Ajá. y entonces la mata. Ahí tendríamos un feminicidio. Pues bien, cuando llevamos esta discusión a, a la violencia intrafamiliar, nosotros abordamos por supuesto en el libro incluso, porque la propia jurisprudencia eh, ha existido momentos que ha pensado diferente pero al día de hoy termina diciendo mire el tipo penal dice que recaiga sobre una mujer pero la idea de la interpretación auténtica de ese enunciado normativo según las discusiones que se dio tiene que ver con la convención Belén do Pará esto es la que busca la eliminación de cualquier forma de violencia contra la mujer y la obligación de investigar, juzgar y sancionar esas formas de violencia contra la mujer Maravilloso. implica que el Estado está en la obligación, por supuesto, de ello. Y por esa razón, ese tipo penal debe interpretarse en ese inciso segundo que será violencia contra la mujer cuando se es en, con en ese contexto Exacto. por razones de género.
0: Bien interesante, doctor. Ahora, en el mismo plano de la violencia intrafamiliar me gustaría preguntar, porque aquí se puede dar que la violencia sea de parte y parte, supongamos. Entonces, ¿qué pasa si el hombre sí es machista, tiene la costumbre de golpear a esta mujer, pero ya es costumbre en la relación y en la convivencia? sí. Que de hecho en el libro mencionabas unidad doméstica, si es una aclaración sobre esto, podemos hablar de eso en otro momento. Pero, ¿qué pasa si en esa unidad de convivencia, en esa unidad familiar, ya se tiene como costumbre que el hombre golpea y la mujer también responde. Entonces, ¿qué pasa si ahí los daños y la violencia son bilaterales?
1: Bien, yo creo, yo creo que en esa pregunta que haces, que además es bien interesante, a, habría que colocar como, como dos variables, ¿no? Ok. Es decir, eh, si nosotros en el, estamos en el marco de una violencia intrafamiliar, en el, la, en el que la violencia sea del hombre hacia la mujer en un contexto de agresiones por razones de género, si la mujer por ejemplo eventualmente responde yo creo que más que atribuirle a una mujer ser autora de violencia intrafamiliar, podríamos estar pensando eso en una legítima defensa okay. yo ahí recomendaría mucho el, el texto de María Camila Correa creo que es una profesora colombiana, algún día miramos si la, si la invitamos, por supuesto, al podcast que tiene un libro muy interesante que, que entre otras cosas llama la, la muerte al tirano del hogar uh -huh, ¿sí? en, en el marco de la legítima defensa suena fuerte claro, pero es un poco eh, evidencia el, el, la idea que en el análisis de la legítima defensa espe especialmente en el elemento actual puede implicar que en el marco de esos contextos de violencia intrafamiliar en el que el hombre termina agrediendo, o siendo violento sistemáticamente contra la mujer, en algún, en algún momento la mujer puede responder. Es más, y puede llegar a, respon a responder o a repeler ello, incluso en un contexto en el, que, en el que naturalísticamente no está siendo agredida, pero por supuesto en el contexto que se ha dado ello, pues ella termina agrediendo, en este caso, a su pareja. Claro. Y allí podríamos hablar, por supuesto, de una, le una legítima defensa, porque es incluso la forma en cómo debe interpretarse utilizando la perspectiva de género para estos casos. Otra cosa distinta sería precisamente si lo que no existe es una relación de asimetría, sino se tratan de dos personas que constantemente estén discutiendo y se estén agrediendo si eso llega a existir y no se hace la verificación, o, o más bien se constata que no se da en ese contexto de agresión por razones de género pues es sencillo, lo que tendríamos son autores cada uno directo, por supuesto claro. de, de delito de violencia intrafamiliar que es algo parecido como cuando uno diría, si en estos momentos Luis y César se agarran a pelear que eso nunca va a ocurrir pero es una hipótesis, no, no te estoy invitando a pelear, es... Si nos damos golpes, eh, 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 por supuesto, como como en la UDES yo aprendí taekwondo, pues Uy. seguramente te generaría una gran lesión. Ah pero también me logra lesionar un poco entonces la gran pregunta es bueno y quién cómo responde es pues, claro. sencillo tú respondes por la lesión que me has causado yo por la lesión que te ah, he causado y somos mira, autores directos de ello eso sería pero yo creo que es muy importante analizar e investigar en el contexto desde perspectiva de género para no caer en el equívoco de que se trate de una mujer que es responsable de la violencia intrafamiliar sino más bien de una mujer que lo claro. que está haciendo es defendiendo de
0: bueno bien interesante Yo quiero terminar las preguntas de contenido con, con un último cuestionante que tiene que ver más con la práctica, ¿no? Y es básicamente esos prejuicios, esos paradigmas que de pronto has encontrado durante la práctica del derecho, no solamente en tu función como juez, sino también en otros aspectos, en otros momentos de, de tu carrera. ¿Qué tipo de prejuicios has encontrado? ¿Qué tipo de prejuicios has evidenciado? y cuál sería el mensaje sobre todo porque esto quiero también dejarlo para la comunidad que nos, que nos sintoniza y que nos ve, cuál sería el mensaje a partir de estos prejuicios que podrías dejarle a los intelectuales del escritorio de Luis
1: bien vale Luis, bueno yo, yo creo que hay una lucha que además es, es justa y se ha venido reconociendo y estamos de acuerdo con ello y es el tema de analizar todas estas discusiones con perspectiva de género Okay. ...que va ligado con, con la segunda pregunta que me hiciste. Y, y eso implica, por supuesto, que en el marco de los procesos penales... Eh, ...cambien la idea tradicional de cómo se viene investigando... ...o cómo se valora la prueba... ...o cómo se hace el análisis para, para efectos de saber cuándo se emite una condena... ...y cuándo no se emite una condena. Porque el problema de los estereotipos que se llegan a construir pueden llevar eventualmente a generar máximas de experiencia en timemáticas o sea, sí. suposicionistas claro. que no son correctas que son contrarias a la perspectiva de género eh, qué sé yo en un delito de violencia intrafamiliar en el que el hombre lee por legitimar el acto de la violencia puede decir es que ella es muy cansona uh -huh. fíjense que en Santander por ejemplo, es, es, es algo que incluso Podemos empezar por ello eh, es, es muy normal que que Y además es un estereotipo o sea, Normal es, es un tema estereotipado Ajá, allí.
0: Exacto.
1: Que diga, no, lo que pasa es que La mujer santanderiana es una mujer brava O sea, sí. ya la estamos ubicando Entonces como una mujer brava entonces piénsese en el marco de un proceso penal en el que se, tenga, se, se indique, no, lo que pasa es que se trata de una mujer santanderiana, y como son bravas, entonces se lo buscó.
0: Inaceptable. Pues
1: precisamente eso es un estereotipo que está basado en una idea machista, ¿no? Podríamos más bien decir de las mujeres santanderianas que si son mujeres trabajadoras, que son mujeres berracas, que son mujeres echas para adelante, porque Así. eso sí que las, las caracteriza. Entonces, yo creo que el gran mensaje es que por supuesto, al interior de nuestros hogares, en el marco de las instituciones, en el marco de los procesos, tenemos que empezar a eliminar esas cl esa clase de estereotipos en las que hemos etiquetado, por ejemplo, a las mujeres de esa manera, pero además en la que justificamos comportamientos que eventualmente resulten ser machistas. Y, en, y eventualmente en un proceso, por lo que tendrá que plantearse es que no pueden hacerse esas valoraciones eh, llevando a tener como probado, por ejemplo, una teoría que eventualmente vaya a, a desencadenar, por ejemplo, una absolución cuando se planteado un ejemplo como, como el que le he indicado, ¿vale? Claro. Entonces, hay que estudiar y hay que ejercer con perspectiva género, obvio, respetando la presunción de inocencia, todo va a depender, por supuesto, del caso concreto.
0: Maravilloso, profe, de verdad que sí. Bueno, aprovechar este momento para agradecerte, para agradecer a Seshul, agradecer a todos los organizadores, a todas las personas que han estado a cargo de este evento, de este cuarto congreso de teoría del delito y sistemas acusatorios. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa, bueno, desde Medellín. Y un gusto tenerte nuevamente Esperamos que sigas aceptando estas invitaciones eh, Bueno, tuvimos la oportunidad de tenerte en el segundo episodio Ya este es el décimo episodio De pronto no es una pregunta dentro del marco de la entrevista que tenía preparada para ti Pero sí me gustaría saber como mi profesor, como mi amigo Y como finalmente uno de los invitados del podcast ¿Qué te ha parecido el trayecto de estos nueve episodios Que hemos estado publicando hasta este momento en el que estamos?
1: No, maravilloso Luis, yo yo te felicito por esa por esa idea Yo creo que tal vez hoy eh, en estos días estuviste hablando con, con, con Bernatio Ochoa ¿no? sí, Que claro. ha sido por supuesto un defensor de la virtualidad eh, eh, él, él, es, él es un profesor que incluso antes de todo el tema de la pandemia Manejaba un programa de radio y Qué con chévere. el tema del rock y la música y el derecho Se un nota tema, el rock, el peinado, tema, sí. el peinado se nota Un tema, un tema supremamente interesante pues yo, yo creo que esta es una iniciativa maravillosa. Fíjate que te has dado cuenta, entre otras cosas me critican mi tonalidad, <risa> pero yo estoy enseñando incluso Derecho con Música. Sí, sí. Y hay algunos videos que se publican y demás. Y, y yo creo que esta es, esta es una muy buena forma de llegarle a estas nuevas generaciones. ¿no? Es decir, quizás los y las estudiantes valoran más... Un episodio como estos en el que se charla de esta manera, en el que la pasamos chévere, lo van a disfrutar, eventualmente lo van a poder ver en sus celulares, en sus computadores y creo que llega de mejor manera y creo que como lo estás haciendo es espectacular, has tenido... Eh, invitados que si me parecen súper sí. especiales la verdad lo he disfrutado eh, todavía estoy preguntándole a la doctora Diana que con el caso del perrito con perro? Que, <risa> <risa> que, se, que se absolvió condenó y no. bueno, por, por ahí me dijo que no se acuerda, no se acuerda. <risa> no, él tiene, tiene su pero bueno, te cuento que me los he visto todos y los he disfrutado y la verdad pues invito a todos y a todas a que lo vean y que lo sigan porque realmente es, es, es maravilloso. maravilloso, declaro entonces en este podcast que <ríe> es definitivamente en, en un futuro no, no muy cercano eh, vas a estar como un, uno de los mejores influencers en, en esta eso. temática porque, porque lo haces muy bien, ¿no? entonces sí, con disciplina. Pero, pero de todas maneras, entonces di que mis cantos son buenos. Claro, sí,
0: sí, saludos a los estudiantes por allá del profe César que han estado componiendo vallenatos, yo los he estado escuchando personalmente, la teoría de la imputación es el hit, creo que va a ser... Va a agotar las ventas esa canción Va a ser una cosa espectacular Bueno, nosotros nos despedimos desde la ciudad de Medellín Muchísimas gracias por sintonizarnos Bueno, aquí entre entre no, no, Yo no podía quedarme sin decir esto Vamos a llevar al profe que coma chicharrones Porque él no tiene suficiente con los chicharrones del Palacio de Justicia Él va a comer chicharrones acá en Medellín Y bueno, nos vemos en un próximo episodio Cuídense mucho intelectuales El escritorio de Luis.
1: Con Luis Sandoval ah. chao, 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 chao.